0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en senaste podcast om Major League Baseball, en liga som befinner sig i lugnet före stormen här nu. vi väntar på alla trades som ska vara här innan trade-deadlinen. Jag spelar in här nu på måndag den 1 augusti, lite en stund efter fyra här på eftermiddagen så att det är, ja som sagt, lite mer än ett dygn kvar till trade-deadlinen, det har varit några bytesaffärer men inte speciellt många så att... Det lutar väl åt att det ska bli en hel del aktivitet här sista dygnet. Hoppas att det blir det så att det blir lite action där i, i livestreamen då, som jag tänkte att sända på Youtube och Facebook imorgon. Ja, det beror på när du lyssnar på det här, såklart när det imorgon är imorgon. Men för mig just nu så är imorgon tisdagen 2 augusti klockan 21.00 tänkte jag starta den där på både Facebook och Youtube. Som sagt lägger ut länkar till de evenemangen i beskrivningen Eh, när du lyssnar på det här så är det väl, ja, är du pang på direkt och lyssnar när det kommer ut så är det väl måndag kväll, eh, men jag tror väl kanske mer då eh, lyssnar vi tisdag morgon i så fall och eh, ja en del kanske finns med onsdag, torsdag också och lyssnar och då väl kanske en del information här, inte så aktuell längre men eh, ja, jag tänkte, jag, jag kör väl ett korta avsnitt här i alla fall och, och stämmer av läget här så att det blir någonting i den här veckan i alla fall, vi har ju ändå några eh, traders som har genomförts eh, under veckan som gick här, tänkte väl ta upp några av dem i alla fall och prata lite grann om eh, det senaste inför morgondagens deadline då. Men eh, som sagt, har ni tid och möjlighet 21.00 tisdag då. Så kom gärna in och kika in där på antingen Facebook eller Youtube. Gå och chatta där via ja, Och Kan säkert smyga in någon via Discord om man vill prata in sin fråga i sändningen. Det går säkert att lösa det också. Men ja, som sagt, eh, 21.00 då tisdag fram till midnatt svensk tid. Alltså, ja, det blir väl kanske lite längre där. Det brukar väl dröja en kvart 20 min minuter till. där Efter deadlineen har... Trätt i kraft som man lyckas ta reda på alla affärer som har gjorts där. Så att ja, vi kör på där under kvällen så får vi se vad som händer helt enkelt. Så att har du möjlighet att vara där så ja men sväng gärna förbi. Och de här sändningarna kommer såklart att ligga kvar också så man kan kolla i efterhand om man vill, vill göra det också. Men åter då till detta avsnitt som blir en liten kortare variant för det blir den här veckan. Kanske lägger lite mer krut på nästa, nästa avsnitt när vi kan summera hela trade-deadlinen och se vart alla spelare hamnar och hur... Ja, hur förutsättningarna ser ut inför de sista två månaderna på säsongen här. Men vi har ja, fyra affärer här som jag tänkte att vi skulle ta upp i alla fall. Det har varit några till men kommer inte gå in på precis varenda namn som har bytt, bytt lag. Det är väl några relievers som man kommer hoppa över bland annat. Men den första av dem lite större namnen. Ja, vi hade ju Vogelback där till Mats men han har redan pratat om i förra avsnittet där. Sen hade vi Andrew Benitendi som... Ja, han var väl en av de bättre alternativen som fanns att trade till sig bland outfielders, i alla fall då innan Soto blev tillgänglig. Från Royals till Yankees var väl en av favoriterna i Yankees, hade väl sig mycket om att de var intresserade av Benintendi och plocka in honom där. Och han, ja, han har ju presterat riktigt bra i år faktiskt, han har ju släppt mycket styrka i svingen, alltså han går mycket för contact och har ju ett average över 300 så här långt i år. Eh, ska säga, han har slagit 3-14, 3-88, 3-89 så att, ja, det är inte mycket slugging där Men eh, han sätter bollen i spel och eh, han är ofta ute på basen Han har nästan en on-base på en, nära 400 Så att, eh, det är en bra spelare man får in här i Yankees En, en rental då så att han kostar inte speciellt mycket Alltså en free agent efter säsongen är över Skicka iväg tre pitching prospect Inte en speciellt högt rankade utan det är väl mest Royal som tar en chansning på att Någon av dem där kanske blir bra i slutändan eh, Eh, sen ska vi komma ihåg också att eh, Comer Stadium är ganska otacksamt att spela på som en slugger alltså det är svårt att sluta homeruns där man inte är en riktig power -hitter. det är skillnad på Yankee Stadium framförallt i deras korta right field där då är det betydligt lättare att eh, skicka ut bollarna så att, eh, det är väl möjligt att eh, Ben Intendis sluggen kanske går upp lite grann i alla fall när han kommer till Yankees här eh, och eh, ja, ser man på deras lineup de har faktiskt bara ja tekniskt sett bara en 300 hitter Matt Carpenter och han har ju spelat ganska lite så att det är väl en liten asterisk bredvid den statistiken där. Judge ligger strax under 300. Sen har väl han, han har väl däremot lite slag i sin sving där. Men eh, ja, jag tror säkert att det blir ett bra komplement till deras line som den är byggd just nu i alla fall. Spelar väl främst ut i, i hörnen, left och right field. Kan väl spela center field om det verkligen behövs. Men eh, det, det, det kommer nog inte bli många matcher där för Benintendi, skulle jag inte tro. Ska vi se, hur han spelat... Eh, Nej, han har bara spelat left field i år han har han gjort. En match som destiny hitter har han gjort. Så att, ja, så här långt så har han bara spelat left field med Jankis också. Så att, det är väl där han främst kommer att spela. Sen kan man väl kanske flytta runt en, någon inning här och där vid behov. Men, ja, Jankis eh, blir bättre såklart. Men jag tror inte att de är färdiga riktigt än. De vill väl... Ja, jag har väl inte sett Jankis bland favoriterna för att få Souto. Jag skulle inte räkna ut dem helt och hållet. Men jag tror... Ja Skulle de inte kunna få tag på Soto så vet jag inte om det finns någon mer uppgradering att göra deras outfield direkt. Eh, Stanton är ju förvisso skadad, men han ska ju in i deras lineup när han väl blir frisk igen. Eh, det är väl mer då. Relievers behövs ju. Ja, det, det gäller väl i princip alla sluteslag behöver minst en extra reliever inför ett slutspel. Det, man kan aldrig ha för många, så att det, det, det gäller väl i princip alla lag. Sen är väl kanske en StarTrock som Jänkes ute efter. Vad väl. En av lagen som ryktades var sugen på Luis Castillo som vi kommer till här senare som istället hamnade i Seattle. Så att det är väl kanske vad Jacks har kvar att göra här innan deadlinen. Vi såg också under helgen Tyler Naquin och David Peralta byta lag. Två spelare som påminner väldigt mycket om varandra. Två corner outfielders, 30 plusare med utgående kontrakt. Vänsterhundras lagmän båda två med ganska kraftiga platoon splits. Alltså Nakewind Window från Reds flyttar till, till Mets och Peralta från Diamondbacks till Tampa Bay Rays. Och ja, deras platoon splits är ju som sagt ganska rejäla så de är betydligt bättre mot högerhänt pitching. Om vi kollar på Peralta till exempel, hans VC plus mot högerhänta pitchers i år är 121, mot vänsterhänta så är 37%. Ja, det är en ganska rejäl skillnad som sagt Sen har han ju spelat väldigt mycket mer mot just högeränta pitchers Så att det har inte så mycket att gå på när det gäller vänsteränta Alltså han har 43 play appearances i år mot vänsteränta pitchers Det är ju ingenting egentligen Så han har 271 mot högeränta Så att man har ju skyddat honom mot vänsteränta pitchers så gott det går Under säsongen där i Arizona då. Och det är ju lite samma sak med Naquine har liknande siffror där har vi spelat lite mer så skulle säga ja egentligen inte 48 plate appearances mot vänsterhänta pitchers mot 165 mot högerhänta pitchers så har ju liknande res resultat som Peralta så att det är i princip är de här två samma typ av spelare som Mets och och Rays har värvat till sig här jag tror väl Nick in blir väl kanske ett ordinarie med Mets de har väl en ganska bra trio där med Kana, Marte och Nimmo som det är men jag tror säkert de kommer komma in en hel del Ja, när det passar i alla fall och säkert starta mot eh, högeränta starting pitchers i alla fall, eh, lite samma med där och i race, ja, de älskar ju sina platoon splits att eh, mixa och matcha höger- och vänsteränta slag, beroende på vilket eh, läge det är i matchen helt enkelt, vilken spelare som... Eh, har störst möjlighet att, att lyckas just i just den situationen och så vidare så det är ju ett spelare som kanske inte lyckades i andra lagen men sen kom till race där de liksom placerades i ja, helt enkelt i situationer där de hade störst möjlighet att lyckas och på så vis få framgång då i sin MLB-karriär inte för att Perolta på något sätt är något sånt där reklamationsobjekt här som race ska rädda från Diamondbacks utan han har ju haft en ganska fin karriär där borta i Öknen i Arizona i regeln en ja, spelare som ligger strax över snittet offensivt i MLB har väl ett par säsonger varit riktigt bra men oftast 5-10% kanske över snittet då offensivt så att helt klart en användbar spelare som inte kostar speciellt mycket heller, varken Naquin eller Perolta, Ja det var inga, inga topprospekt som man var tvungna att ge upp för att få de här spelarna och de kostar inte speciellt mycket lönemässigt heller så att de har väl egentligen ingenting att förlora här Varken Mets eller Rays i de här affärerna Som kostar så oerhört lite egentligen Knappast några framtida Hall of Famers Som skickar iväg där Ja, man ska väl aldrig säga aldrig Men tveksamt Ska jag väl även påminna om förra årets slutspel Och spelare som Rosario och Soler Som det är slutspelshjältar för Braves På vägen till mästerskapet där Det var inte så många som trodde så mycket om dem När de tradades till Braves då i förra sommaren Så att man ska inte bara ha koll på de absolut största stjärnorna här nu som byter lag utan det kan ju lika gärna vara någon av de här lite mer anonyma breddspelarna som kanske blir en nyckelspelare sen när det väl blir oktober. Den klart största profilen att byta lag så här långt det är ju Luis Castillo som flyttar från Cincinnati Reds till Seattle Mariners. Här var det lite, lite större prospectpaket i den här affären Castillo har inte bara kontrakt för det här året Det ganska billigt sånt också Utan även kontrakt över nästa år Han är i arbitration Att han tjänar bara 7,5 miljoner i år Och då är väl bara ungefär en tredjedel kvar Av kontraktet att betala på den här säsongen Och så ja, kollar vi nästa år Så ja, kan han få betalt då Någonstans med 10-15 miljoner Det är ändå ett ganska reellt underpris För en spelare utav hans kaliber Så att det fanns en hel del värde att få ut det här för, för Reds i en trade och där fick man väl också ganska bra prospects fick man faktiskt här. Framförallt Noël Vimartey, en shortstop ja, på sikt är väl kanske mer en tredje basman men han var ju det såklart det bästa prospect. Även en annan infielder Edwin Arroyo där som rankas ganska högt. Han är väl dock bara en 18 år så att det, det är väl långt kvar innan han är relevant. Och även med ett par pitchers där också men... Ja, det här sätter väl ribban för att vara en duktig pitcher med lite kontroll. Det kommer att kosta på trade trademarknaden här nu i sommar. Eller ja, de här dagarna som är kvar i alla fall. frankie Montas i Ace har ju... Han är i en liknande situation. Han har också då ett år av arbitration kvar nästa år. Så att då vill jag väl säkert Oakland ha något liknande för honom då. De är väl, ja, väl jämförbara i alla fall på planen Castillo och Montas. Men ja, tillbaka till just Castillo då, som faktiskt har blivit tradad... Han har, han har väl, väl skadat det lite grann i början på säsongen. har bara gjort bara 14 starter, 85 innings så långt i år. Men de, de 14 starterna har ju varit riktigt bra. ERA på 2,86 har han. Så att, han är väl i gammal god form här. Ja, det är väl. Ja, när jag kollar på siffran nu så är det väl kanske. Ja, ja skulle han fortsätta på samma vis så skulle det här vara hans bästa säsong i karriären. Han har ett par säsonger, men ERA strax över tre. Han har väl aldrig riktigt slagit sig in där i absoluta toppskiktet- där av de absolut bästa pitchers i MLB något år och så. Utan kanske ligger strax under det, men har väl ändå stundtals visat- att han skulle kunna vara en nummer ett i en rotation. Kanske närmare en nummer två större delen av karriären. Men det är väl en sån pitcher som många, många lag vill ha nu inför ett slutspel. Ha en nummer ett eller nummer två som man känner sig säker med- att starta i en slutspelsmatch- Kanske hade det funnits de lag som hade behövt behövts mer, alltså Twins och Cardinals har ju pratat om att de behöver verkligen en, en, en etablerad starting pitcher, en ett eller två i deras rotation för att de ska ha en chans i oktober. Men ja Mariners har väl ja, de har väl ett behov på sätt och vis de också, nu har väl de kanske lite bättre förutsättningar här än Twins och Cardinals, de har ju Robbie Ray som har verkat komma igång lite grann nu efter en trög start på säsongen. Och så har han ju Chris Flexen och Marco Gonzalez som har kastat, ja de har ju en ERA under fyra båda två så de ligger bra till där också. Men det är väl kanske den där lite, ja, lite mer top of the rotation-pitchen som man söker där med, med Castillo. Och där kan man väl i för sig också räkna in Logan Gilbert som eh, har kastat riktigt bra i år. Han har en ERA på 2,78, lite lägre än Castillo till och med. Men saken med honom är att han har kastat ska vi säga, 123 innings i år, förra året så kastade han ja, ungefär 124 blir det där Så att han har ungefär kastat lika många innings som han gjorde förra året Och frågan är hur många mer kan han kasta i år, kan han komma på 180-200 Ja det är ett ganska stort klapp där så att man kanske vill kunna vila honom lite grann där Och alltså, kanske hoppa över någon start här och där så att man sparar några innings till slutspelet också och samma gäller med George Kirby som också har kastat en del i dess rotation här i år och gjort för det mesta bra han har väl kastat, nu ska vi se 2021 kastar han ska vi se, 67 innings och han är uppe i ja, ungefär 100 innings i år sammanlagt mellan Major League Baseball och i Double och Triple A så att han ligger ju bra bit över sin total, totalt antal innings som han kastade förra året så att det är ju frågan hur många innings har har, har George Kirby kvar. Så att, eh, det är väl kanske inte helt omöjligt att man kör en eh, sex rotation här. För att eh, kunna eh, ja, spara på framförallt Gilbert och, eh, och Kirby. Då, så att de inte går allt för långt över sin eh, föregående års eh, innings. Så att man sparar dem till slutspelet. Det känns nästan lite grann som att det kan ha varit eh, ett eh, svar på all stryk man har fått av Astros här under den senaste tiden. Alltså visst, de där 14 raka vinsterna de, de satt inte helt fel där men sen blir man väl satt tillbaka lite på platser utav Astros som visar vilka som är divisionens klart bästa lag och ja, sen får man ju tänka på så här också, om man väl tar sig till slutspelet ska man ta sig till en World Series ja, vägen genom American Leagues slutspel det går ju genom dels Astros och Yankees som är de två absolut bästa lagen här och för att kunna ja, för att ha en chans emot dem så måste ju Mariners agera och göra de förbättringar man kan här, alltså de har en en bra roster, det har de, men de ligger ju klart efter Yankees och Astros så att ja, Castillo tar de väl en bit på vägen för att stänga gapet mellan de två topplagen där. Sen tror jag väl att man kanske behöver göra något mer här för att eh, ha en... ja, alltså kommer man in i slutspel, så har man alltid en chans, men eh, för att ge laget så bra möjligheter som möjligt här så tycker jag nog att, ja man kör all-in här nu alltså, de har inte varit i slutspel sedan 2001 det är liksom dags nu Får vi se hur det blir med Julio Rodriguez här också Han gick ju ut skadad, han fick en boll på handen där tyvärr Som har varit deras stora stjärnor Han har ju växt fram och blivit här nu vi hade ju en riktigt stor show där vid Home Run Derby Där vid Ålstar-matchen Men ja, alltså Mariners har ett intressant lag Och i för sig har inte garanterade någon slutspelsplats Men jag tror nog att de kommer ta in de här platserna till slut Och få slut på den där slutspelstorkan Som har stått sig i över 20 år nu men som sagt, jag tror väl att de behöver göra någonting mer Jag tror inte de är med i, i diskussionerna kring Soto längre När de eh, fick in Castillo här Men någonting mer tycker jag nog de borde kunna göra här För att ge sig en bättre chans i oktober Spelare då som inte har bytt lag ännu Som vi förväntar oss ska byta lag Ja det är väl först och främst Juan Soto som man undrar Över här, kommer det bli någon trade Eller inte, det sägs väl att National Ska erbjuda han ett kontrakt till här Innan de bestämmer sig för att trade honom Jag är väl till att han Tackar ja till det med tanke på hur det har sett ut Så här långt på kontraktsförhandlingarna Men ja, vi får se helt enkelt Sen är det ju så här också, alltså de behöver ju inte trade honom redan nu. De kan ju vänta till vintern, han har ju två år i arbitration kvar efter den här säsongen. Sen är det såklart värdefullt att ha honom för tre slutspelsjakter istället för bara två. Så att man får väl kanske ut maximalt värde just precis här och nu. då. Men ja, vad jag har sett enligt ryktesvägar så är det väl Padres och Cardinal som varit mest på här för att få... Få loss om de här från Nationals. Det är väl de som har erbjudit mest i alla fall. Och så sägs väl att Dodgers finns med där i bakgrunden lite grann också. Sen har väl tänka i stort sett alla bra lag hört av sig i alla fall. Det vore väl fel annars inte i alla fall kolla av läget och se ungefär hur mycket det kommer krävas för att få loss Och Vilket såklart är extremt mycket. Men man måste i alla fall kolla av där ifall man skulle kunna ha en chans. Men det verkar väl som att det har droppat av en del lag. det kanske bara är några stycken kvar här nu. Bland annat... Hela Cardinals front office befinner sig just nu i Washington. Det är väl kanske ett tecken om inte annat. Och bland insiders då som har lite koll då och lite källor in, inom lagen så påstår väl de då att det är väl kanske Padres och Cardinals som har varit mest aggressiva så här långt och försöka få loss Sout. Och de säger väl att Padres kanske erbjudit lite mer minor league-spelare medan Cardinals har erbjudit kanske mer major league-klara spelare alltså spelare som redan har gjort sin MLB-debut. Man har mycket... Eller rättare sagt, lite serviceham ska jag säga. Alltså det betyder att de har långt kvar till som är free agents. Kan väl tänka mig att eftersom att Soto är en outfielder så är väl kanske både Tyler O'Neill och Dylan Carlson. Ett, 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 de är väl alternativ för att ett, skicka då till nationals istället. Och det är såklart det gör väl ont att skicka iväg någon av dem. Men det är väl där det, det kommer att göra. Det kommer göra ont om man vill få loss Soto. Sen kan man ju fråga sig, är det verkligen en outfielder som man behöver här i Cardinals. Visst, Soto gör precis alla lag bättre. Det, det, det är ingen tvekan om. Alltså Cardinals lineup blir så mycket bättre med Juan Soto eh, inskriven där någonstans. Men det spelar ingen roll hur bra en Soto är så kan han inte överkomma en, en dålig rotation. Och ja, Cardinals har stora problem med sina starting pitches. Alltså, slänger man ut allt man har för Soto vilket det kanske kommer krävas. Ja, vad finns det då kvar för att fixa en pitcher liksom, eller kanske två till och med. Mm, ja, där får man ju väga mot varandra där för Man måste ju dels ta sig till slutspelet först. Just nu så ligger man väl faktiskt utanför, om jag inte minns helt fel här. Ska vi se om jag får upp tabellen här. Jo, de är en match utanför slutspelet där bakom Phillies för sista wildcard-platsen. Det är väl ett par matcher, ska vi se... Bakom Brewers i divisionen också ska vi se. Ja, tre matcher bakom Brewers är man i National League Central. Så att, det är inte så att man är garanterad att nå slutspelet på något sätt. Och det är ganska tight där i wildcard racet på National League-sidan. Även om man skulle kanske räkna bort något lag där. Ja, vi kommer väl till Giants här snart. Har väl tappat lite här. Kanske kommer sälja dem också över deadline. Då får vi se. Men Cardinals har... Ja, alltså det är klart, de blir jättemycket bättre med Soto, men de har kanske andra mer akuta behov just i år i alla fall. Eh, sen om man kan lösa både Soto och en eh, i alla fall en hygglig pitcher till, så ja, då ligger man väl bra till i alla fall. Men eh, ja, det, det blir spännande att se om man, ja det är som om man blir traded Soto, eller ja, den, eh, den största knallen nu vore väl nästan om man eh, skrev på ett långtidskontrakt med National, det skulle vara en riktig... Ja, jag ska inte säga att det skulle vara en besvikelse eller ja, Kanske lite grann om man ändå har laddat för att det ska bli en stor trade här Men då vore det ju kul för National som inte annat att han blir kvar där ja, Det blir väl en 10-15 år om man ska skriva på ett kontakt med dem men ja. Vi får se helt enkelt vad det blir Det är nog inte en helt lätt affär att få i land här och Även om det är just Padres och Cardinals som nämns mest just nu Kring en eventuell soto trade så jag ska inte räkna bort andra lag heller här att någon smyger in med ett riktigt stort trade-paket här sent som Nationals kanske tar istället. Soto är ju trots allt den typen av spelare som verkligen kan lyfta ett lag till en helt ny nivå. Kollar vi på tabellerna så har vi väl en del lag som fortfarande hänger i här och eventuellt kan vara köpa det här vid deadline. Och har vi kanske något lag som samtidigt har droppat av er och kanske borde ge upp de tankarna och istället sälja vad de har inför nästa säsong istället. Ett sånt lag är ju som jag pratade om för, jag vet inte om det var förra veckans avsnitt eller avsnittet innan det, som la lite där i bakgrunden och var några matcher bara bakom en slutsvägsplats, men nu har de gått riktigt dåligt här nu sen efter Rollstaruppehållet, åtta matcher är de bakom sista slutsvägsplatsen så att det det är väl nog ganska kört för dem just nu. Och ja, de får vi kanske se över om det finns några spelare de kan skicka iväg. Jag har väl pratat om att kanske någon starting pitcher. Att de kanske skulle kunna trade någon av dem. De har ju ganska mycket av det även i sitt minor league-system. Så att det är väl att tradea bort där man har överskott helt enkelt. För att förstärka andra delar av laget. Framförallt sin offensiv som har varit riktigt bedrövlig här nu på sistone. Framförallt efter att Chison blev skadad. Även Giants som man nämnde är nyligen... Alltså de har, det är fyra matcher har de upp till, till sista wildcard-platsen, det är ju inte jättemycket men tittar man på det laget alltså de är 51-51, precis 500 det, det är inte mycket som talar för det här laget, alltså även om de skulle ta sig till ett slutspel, vad kan de åstadkomma där? Alltså, återigen, är man väldigt ett slutspel så kan ju allt hända såklart och visst, en del av de där Giants-lagen som vann tre titlar var kanske inte alltid de bästa på pappret inför ett slutspel, men Ja men det känns ändå på något sätt som att eh, nästan som en bekräftelse den här säsongen på att förra året var lite av en slump att man gick och vann 107 matcher alltså visst man måste vara bra för att vinna så många matcher absolut men eh, på något sätt så fick man man fick inte riktigt att gå ihop förra året, hur, hur man kunde spela så bra och det ser vi kanske nu när man har eh, ja, på många sätt samma lag ja, inte exakt samma lag man vill tappa lite pitchers och så men eh, det, ja alltså det känns nästan som att eh, Giants eh, är kanske inte är riktigt redo att eh, ta nästa kliv redan i år utan eh, man kanske ska, mm, alltså kolla in på deras roster så ser man ju inte jättemånga spelare som man känner ja ah, men här har vi en spelare som kommer vara liksom, bra för oss i många år framöver det har, det har man inte riktigt här, det känns som att det finns en del kvar att göra med Giants lagbygge och eh, då kanske man ska passa på och eh, trade till sig allt man kan här för man har ju en väldigt intressant spelare att eh, eventuellt tradea bort i Carlos Rodone som skrev på ett tvåårskontrakt inför den här säsongen. Men det fanns en opt-out här efter den här säsongen om han kom upp i 110 innings. Och han är upp i 123 nu så att med tanke på hur bra han har kastat i år. Han är ju på exakt 3 på 21 starter. Så att med tanke på hur bra han har kastat i år så har jag väldigt stort att tro att han inte kommer att bryta kontraktet. Efter säsongen över då för att bli free agent igen. Han har 22 miljoner får han om han stannar kvar nästa år. Alltså det är klart att han får mer än det om man skulle vara free agent i, i vinter. Alltså han fyller ju 30 först i december. Vänster är en pitcher som har nere i kring tre. Det, det blir ganska fina pengar. Han kanske inte får ett Garrett Cole-kontrakt på något sätt. Men mer än 22 miljoner. Det är väl mer eller mindre garanterat om man inte går totalt i sönder här nu under, under hösten. Så att med största sannolikhet så är ju Rodone inte kvar på det här kontraktet i alla fall med Giants. Så att då är ju frågan då om de ska ge upp den här säsongen och uh, trada kanske i sin... sin största möjligheter till att faktiskt få in lite hyggliga prospects här inför framtiden. Ett annat lag i American League som är lite grann i samma situation, det är ju Boston Red Sox de är ju tre och en halv matcher bakom slutspelet just nu de är ju absolut inte på något sätt ute ur leken de heller har ett rekord på 51-52, faktiskt under 500 nu men även här ställs ju frågan, ska man ge upp den här säsongen som har nästan spårat ut här nu på slutet eller ska man liksom försöka tappa till de hål man kan här för att göra en sista push här för att ta sig tillbaka i slutspelsbilden här? Ja, alltså Yankees kommer man inte i kapp för att ta divisionstiteln. Jag tror Blue Jays har väl börjat komma igång nu så att de också blir så att ta där. Mariners, ja jag tycker att de har ett tufft spelschema just nu. De spelar väldigt mycket matcher mot både Yankees och Astros. Men sen har de ett ganska enkelt spelschema så att jag tror de kommer lösa det här till slut de också och det lämnar ju bara en sista plats kvar som Rays, Guardians, White Sox, Orioles och Red Sox ska slåss om då. Ja, Twins kan ju bli aktuella också om ifall de blir i kappsprungna där i toppen av den divisionen. Men ja, mycket lutar väl åt att kanske Red Sox ger upp den här säsongen. Det, det är inte så att man är ute ur leken som sagt, men det finns ju ändå vissa spelare man skulle, skulle kunna göra sig av med som, som är Free Agents här nu till... Till vintern Bland annat J.D. Martinez har väl pratat en del om Han är väl inte den superspelaren han en gång var För några år sedan där, Men han är fortfarande en, en, en mer än kompetent Destinerad hitter Han spelar inte så mycket försvarsspel numera Ska vi se. Nej, han, har inte, han har inte spelat en enda match Ute på planen någonstans Han har varit hitter i alla matcher han spelat så här långt i år så att då behöver man väl en lucka där Men ja, han skulle ju såklart kunna hjälpa ett lag offensivt Jag vet, Mets har väl kopplat ihop med honom där De behöver ju lite hjälp på sin designer-hitter-position där Även Nathan Eowaldi är väl free agent här efter säsongen är slut Har väl inte haft världens bästa säsong 15 starter, ERA på 4,4 Det är väl ungefär det snittet brukar ligga för en starting pitcher så han har väl inte varit jättebra men det är ändå en pitcher som kan äta en del innings och framförallt är han väl beprövad i slutspelsammanhang vilket man inte ska underskatta inför oktober. Så att det finns ju ändå ett par spelare här kanske att hämta om Red Sox då bestämmer sig för att ge upp den här säsongen. Som sagt, det har ju varit väldigt jobbigt på slutet här nu för både Red Sox och Giants och båda två har ju Ja, spelet har ju präglats av defensiva misstag både i, både i Boston och San Francisco har sett riktigt bedrövligt ut försvarsmässigt eh, sen har de väl andra problem också såklart, eh, Boston har ju alla sina skador på framförallt sin rotation med Sale bröt ju fingret och nu såg det väl att Trevor Story blir borta ett par veckor minst i alla fall innan han får börja svinga igen han hade det också någon fraktur någonstans Så att, eh, det är inte mycket som går rätt just nu hos Red Sox och eh, då är frågan, ska man eh, Kanske sälja av lite grann i alla fall och se, se, vart, se vart man hamnar inför nästa säsong. Man sa väl att Bogart skulle man väl inte trade det här som det också pratats om här under, under den senaste tiden. Men ja, det, det är väl kanske lite känsligare men jag tänker på både J.D. Martinez och Iovaldi som sagt. Det är nog inte omöjligt att vi får se dem att de byter lag men ja, samtidigt jag tycker väl... Alltså det är ju roligare när så många lag som möjligt försöker att vara bra och försöker nå slutspel och det här gäller väl såklart också även Giants då. men ja det är en svår situation för både Red Sox och för Giants det är möjligt att de kanske inte gör någonting heller de kanske väljer att varken tröja till sig eller tröja från sig spelare och liksom se om man kan lösa det här med sin nuvarande roster. Till sist och lite snabbt här i American League Central är det ganska intressant att följa vad som kommer hända med eh, topp trion där i Twins, Guardians och White Sox. Det är ju alla tre lag som behöver förstärka sitt lag inför ett eventuellt slutspel. Eller ja, något av de här tre lagen kommer att gå till slutspel oavsett. Men eh, om vi säger så här, Twins som leder divisionen, de har 53 vinster. Guardians 52, White Sox 51. Alltså White Sox har ju, eh, jag ska inte säga att de har spelat bra, men de har ju spelat mindre dåligt än vad de framför de har gjort. För de var väl en 5-6 matcher bakom eh, Twins är ett tag, nu är de bara två matcher upp där så att de är absolut med i matchen här en match över 500 harvar och omkring där så att eh, det är väl bättre sent än aldrig, men det är absolut tre lag som har sina brister och är väl knappast några favoriter, vem det ännu blir som når till slutspel, ja det kan väl tekniskt sett bli två av dem också, Så att se tre men ja, i vilket eh, fall som helst eh, det, det, det är tre lag som skulle behöva choppa ganska rejält tror jag här vid deadline om de ska vara ett rejält hot mot de bästa lagen i ett slutspel. Eh, tyvärr då, om man sitter och hoppas på det som en White Sox-fan, Guardians-fan eller Twins-fan så tror jag nog man får nöja sig med högst måttliga nyförvärv här. Det, det är väl lite den känslan jag får av de här lagen. Jag vet inte om det är någon av dem som vill gå riktigt all in med tanke på alla brister som faktiskt finns på, i deras lag. Eh, jag tror väl inte att Soto kanske är aktuell för American League Central med andra ord. Ja, I och för sig då, jag såg väl var det Inu Sari som... Eh, argumentera för att Guardians de har absolut spelarna som behövs för att göra en trade för att få loss Soto och de har inte speciellt höga löner heller så att de ja, det är väl kanske den största joken som finns när det gäller en eventuell tradepartner med Nationals som gäller Johan Soto men ska väl även vara schysst att säga att Ino Saris påpekar väl kanske inte att han trodde att det skulle hända men han tyckte att de borde försöka i alla fall och ja det hade varit ganska häftigt med Soto i Cleveland det... Ja, det skulle vara en riktig karamell i dubbel bemärkelse om så skulle det bli fallet. Då får det räcka för den här gången. blir lite kortare den här gången. Jag har en hel del, jag måste förbereda här inför livestreamen då imorgon. Ja, beroende på när du lyssnar på det här. Tisdag, den 2 augusti 21.00. Facebook och Youtube, länkar i beskrivningen sitter ni ni dem där. Ja, annars kan ni gå in på Basis Loaded på Youtube eller på Facebook-sidan också. Hittar ni länkarna där också såklart. 21:00 0 fram till deadline som är vid midnatt svensk tid det blir lite eftersnack efter också Så att häng gärna med där om ni har möjlighet Jag ska även tipsa om veckans match som spelas på onsdag Välkomna in i Discord att sitta och snacka till matchen där Alltid trevligt att få in lite folk där och snacka till, till vilken match det nu är varje vecka Den här veckan så blir det Mariners som åker till New York och spelar mot Yankees så att Mariners at Yankees det kan bli ett intressant möte att se där Får vi se om Castillo kanske kastar någon av de matcherna där vi vet inte riktigt hur det ser ut med hans man startar om han är i, i linje med att starta någon av matcherna där eller inte men det är matchen som valt ut där klockan sju börjar den där på kvällen det är väl, jag tror tyvärr inte den finns på VPlay. det är väl en MLB-tv-match man får kolla där men ja, som sagt har ni möjlighet så dels då imorgon, tisdag, 2 augusti från 21.00 livestream med deadlinen se vart alla spelare hamnar och sen då på onsdag i Discord välkomna där också, 1900 Mariners at Yankees. Som sagt, lite kortare än vanligt här, för ja talat, det mesta jag sagt här kommer vara inaktuellt om bara ett par dagar. Så att med det så tackar vi för den här gången. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Du letar upp på Basis Loaded SE. Du kan även mejla till BasisLoadedSE.gmail.com Du får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen om den här podden i din podcast app så hjälper det andra att titta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Eller, ja, vänta lite. Oh, uh, en trade. Eh, väldigt liten sådan. Eri Adriansa har blivit tradad från Nationals till Braves. Och Robinson Cano har blivit designated for assignment. Ja, eh, oh, det var väl ingen stor trade. Eh, Adriansa är väl en utility infielder som, ärligt eh, talat, inte bidrar speciellt mycket offensivt. Men han är väl kanske något bättre med slagträdd än vad Cano har varit i år. Han har väl... Ja, kano har varit marginellt bättre än en pitcher gör när det gäller att slå. Så att det, det, det är väl tekniskt sett kanske en förbättring, men ja. Nog om det. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni förar bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt och förhoppningsvis även i livestreamen imorgon 2 augusti.